0: Olá, ouvinte, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Odair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil. Fala, Renato, mais um episódio. É, mestre Dair, estamos aqui é. de novo, 15º episódio.
1: 15 quinto. legal.
0: Só que agora num momento meio estranho aí, né, cara? A gente é, tá vivendo esse, esse momento aí que só se fala no coronavírus e não é por acaso, né, uhum. cara? E a gente... Uhum. É, quer trazer uma contribuição aí, porque as pessoas estão... É, muitas estão confinadas já, a gente vem trazer muito conteúdo aí pra ajudar agora, nesse momento.
1: É, vamos falar de trabalho remoto, sem perder a qualidade, engajamento. Isso, e pra isso a gente trouxe o Matheus Rocha, né cara? Matheus, Matheus que gravou o nosso primeiro episódio. Isso, nosso primeiro Quem não episódio. sabe, foi o mais difícil de gravar. Vocês vão descobrir, Matheus, muito gente boa, aceitou gravar de novo. Bom, então bora pro episódio? Bora pro episódio, mestre, vamos lá. Valeu, vamos lá. A gente vai fazer o um teste da nossa Retro Remota.
0: É uma das dinâmicas que o pessoal mais comenta, assim, pô, mas funciona remotamente? Vamos mostrar aqui como é que funciona, então.
1: Isso, o que, que você fez? Você mandou um link, mas e, e aí? Isso, eu tô mandando o um link aqui do Fan Retro. É um... Ó, depois a gente vai publicar esse link Não. lá no, no, no episódio, hein? E os Não. prints
0: também. Vamos publicar os prints aqui de tudo que a gente Boa. fez é, no Instagram você também. fez aí. Enfim, é o fanretro.io. É, é um board a princípio gratuito, ele tem algumas limitações de quantidade de boards criados, etc. Mas, sim, dá para usar bem tranquilamente até. É o é, é único limite, assim, você pode deletar e criar outros, né? Uhum. E eu criei um aqui bem simples, três colunas. Uma coluna foi bom, uma foi mal e ações. Né? E, e a gente vai tocar uma retrospectiva remota aqui agora. Legal. Pra fazer esse teste. E uma retrospectiva real, na verdade, porque a gente gravou com o Matheus Rocha aí o primeiro episódio que foi pro ar, né? Então é, o, o Matheus foi nossa estreia no, no, nesse mundo de podcasts aí, e foi a primeira e única gravação presencial que a gente fez. É. Então eu sei que nem tudo foi tão bem lá na hora. <risos> Vamos ver se aparece aqui na retrospectiva. Vamos lá? Um minuto pra gente preencher. Só a coluna foi bom. Tá bom? Já tô contando aqui a partir de agora.
2: Legal. Foi bom. É... Tá. Já tô aqui contribuindo. Vai dar o
0: nosso minutinho bom, aí. Também já coloquei. Todo mundo conseguiu? Consegui. Beleza. Beleza. Show. Maravilha. Então vamos abrir vamos aqui. Lá. Fala aí você, o que, que rolou? Tem uma opção do Fan Retro que eu acho muito legal. Que a gente fecha a visão dos, da, das outras pessoas. Você só vê o que está escrevendo. Uhum. Então eu recomendo muito isso, porque um não fica enviesando o outro. Seria legal. a mesma coisa que você escrever seu post-it sem o cara do lado ficar olhando, a pessoa do lado ficar ah, olhando, legal. tá bom? Então eu vou ler aqui rapidamente os, os, as partes boas aqui que foram consideradas no nosso primeiro episódio. Primeira coisa, conteúdo gerado. Né? O papo foi sensacional, tudo de improviso. O Matheus colaborou muito com a nossa estreia, estávamos nervosos. A localidade foi bem para o Matheus, acho. Beleza. Gravaram um podcast com pessoas tão legais. F foi você, Matheus? Tomara que tenha sido você, cara.
2: É, fui eu, fui eu.
0: Boa, <risos>
1: cara. <risos> a
0: escolha do tema me deixou muito feliz. Show, cara. Acho que... Muito bom. É, excelentes itens. Eu vou abrir mais um minutinho para coluna Foi Mal. Não precisam ser generosos, hein, galera. Vamos escrever a verdade aqui. Boa. Bora.
1: Valendo? Valendo. Valendo, então vamos lá.
0: Todo mundo conseguiu? Tá dando nosso tempo aqui. Foi, então, vamos lá. Terminou. Vou colocar aqui. O microfone não
1: funcionou. Eita. <risos> Exatamente. O novo. Era um microfone que a gente levou na caixa. Tem até um aqui, ó. Vou até agrupar que tem
0: essa função aqui também. Os equipamentos não funcionaram na hora. É,
2: eu botei equipamentos, mas na
1: verdade foi um microfone. O restante funcionou, né? Tudo aquela expectativa e realmente não funcionou. <risos> foi engraçado isso aí. <risos> a dificuldade de gravar em uma sala de, de uhum. reunião
0: dava muito eco, é verdade. A gente teve uma dificuldade imensa, né? A gente teve que ficar mutando o microfone quando não tava falando. Um captava a voz do outro. Era bem complicado. Uhum. É, cara é... Estouramos muito horário, o Matheus até teve que trocar o carro de lugar <risos> Que estacionamento ia vencer De verdade Nossa Ó, Faltou o ar condicionado depois das oito, a gente esqueceu de alinhar esse pequeno detalhe Lá no cowork que a gente tava usando Nossa, é mesmo, cara é, gravamos quase meia hora e depois vimos que não estava funcionando cara, é verdade é. a gente remoia essas coisas até hoje Matheus, que bom que você voltou caramba,
2: meu missões aprendidas, sempre
0: né
1: cara, a gente tem que pedir muita desculpa pro Matheus cara.
0: É, o pessoal da limpeza entrou bem na hora de fechar e a gente também esqueceu de alinhar com a galera, o pessoal entrou cantando, trocando ideia dando
1: risada é, invadiu muito ali o nosso áudio, né? Que isso, passar por isso ninguém merece, é. cara. É, quem tiver um fone, assim, aquele fone bom, alto, vai ouvir a galera da limpeza entrando no final, que não teve como tirar, né? É verdade, se prestar bem atenção, eles participaram do episódio.
0: É, participaram no final, cara. Galera, eu abri três votos pra cada um pra gente ver o que doeu mais e a gente gerar uma ação... E já aplicar nesse episódio que a gente vai gravar agora.
1: Bacana que dá para votar, né? Uhum.
0: E você escolhe a quantidade de votos. É. Não estamos sendo patrocinados pelo Fan Retro,
1: mas fica a dica aí. É que a gente usa nas nossas dinâmicas remotas, né? Isso. É uso muito no dia a dia isso. Já fechei meus votos. Boa, também.
0: Boa, show. Também fechei os meus. Eu tô facilitando, é. mas estou participando porque são só três participantes, então... Estou Tô... <risos> Tô mudando boa. o chapéu na hora aqui entre é. facilitar e, e preencher os cards e votar. Bom, o mais votado foi, estouramos muito horário, o Matheus até teve que trocar o carro de lugar. Né? <risos> a gente é. pode prestar muita atenção no horário hoje, a gente está remoto, né? Muitos dos problemas com certeza não vão acontecer, mas acho que uma boa ação... Se vocês concordam, vou colocar aqui nas nossas ações, uhum. é, cuidar muito bem do nosso time box hoje. Tá, perfeito. Eu concordo.
2: É, poderia ser o Matheus não, não vai de carro, né?
0: Esse é o problema da causa raiz, né? Se a causa Ai, raiz do é, Matheus trocar o carro de lugar, vai de metrô, tá tudo certo. Exato. Caramba. Ai, é, é. É, mais uma ação, será que a gente consegue? A dificuldade de gravar em uma sala de reunião, eu, eu diria que isso já resolvemos também fazendo o trabalho, o, o trabalho remoto aqui agora.
1: Nossa, eu lembrei de uma coisa, posso voltar lá no, fo, no Foi Bom, cara, e colocar uma coisa lá? Cara, pode, já que é o Foi Bom, <risos> fica à vontade, vai. Não, é, o Matheus deu uma ideia muito bacana de fazer um vídeo na hora, né, cara? Ah, verdade. Cara, eu, foi muito legal essa ideia, eu acho que essa é a vantagem, né?
2: Eu não sei, eu acho que eu passei, eu passei pra vocês é. o vídeo. Eu acho, que sim, acho que sim, cara. Sim, né? A gente
1: pode resgatar.
0: Tá. Se você não passou, eu vou pôr no Foi Mal depois, com o Matheus esqueceu. <risos> <que foi mal. risos> É verdade. É verdade,
2: né? eu botei eu um... esqueci o negócio lá de pendurar o celular, ah, né? Ah,
0: o suporte, né? E Suportezinho, ficando no vidro também. Exato. Eu lembrei disso.
1: A gente olhando pro pro celular do Matheus, o celular escorregando pelo vidro assim. É. Não, mas a parte que eu ia falar é sobre é, estar presencial. Tem essas vantagens, né, de poder fazer uma gravação de um vídeo Sim, e tudo mais. Para tomar um café ali também. É. Tem todo um contato é, mas... diferente. Isso, mas a gente fez remoto agora, a partir daquele episódio a gente começou a fazer remoto, mas porque a gente não sabe fazer uma gravação legal numa sala de reunião. É, eu,
0: eu acho que a gente tirou muitas lições dali. É,
1: muitas. E uhum. o
0: remoto. Aquela gravação impulsionou muito a gente pro remoto é. e a gente fez a, a próxima gravação depois daquele dia remoto, funcionou tão bem que a primeira coisa que a gente falou foi... Não, a, a partir de agora é só é. não né? tem mais presencial, né? E, bom, para fechar aqui a nossa retrospectiva, gravamos quase meia hora, a gente não vai ter esse problema, né, Odair? você pode verificar aí se está gravando, está gravando,
1: né? Está gravando, está gravando, confirmado. O nosso robozinho aqui do Discord, ele, ele nos ajuda nesse ponto também, né? É, isso é outra coisa legal de comentar, a gente usa o Discord com o Craig, que é um... É um... Um, um plugin que faz gravação separadas por canal então, isso, na hora de, de editar, facilita demais. Então, ficamos com duas ações
0: aí. cuidar do time box. E a outra, o é nosso técnico de áudio, está cuidando efetivamente do robô de gravação.
1: <risos> Obrigado, Beleza, cara. Então, tá bom. Funcionou, então? Funcionou a retro remota? Foi super tranquilo. Não, todo mundo, todo mundo participou. Acho que não tive dificuldade nenhuma aqui de colocar as coisas. Funcionou, legal. Sim, pra mim, aprovado.
2: É, eu já tive outras experiências com... Com o fã retro, é, ele funciona muito bem e ele é, é como, como o Renato falou, ele é muito simples, né? assim, muito intuitivo é. de se utilizar, não tem tanta complexidade. Isso ajuda né, também no, na aderência pelas é. pessoas. Muita gente usa e, e
0: geralmente funciona muito bem. Legal, Renato. Som de palmas. Retrospectiva relâmpago concluída aqui para demonstração.
1: Falar de organizações, de times remotos. E hoje
0: a gente tem um impulsionador,
1: né, Odaí? Ah, é,
0: sim. É algo que impulsionou o trabalho remoto, que a gente tá nessa época aí do, do coronavírus, né? Isso. Só se fala nisso. Exato. E, e eu acredito que esse, esse vírus vai, inclusive, acelerar em alguns anos aí é, essa, esse crescimento de trabalho remoto, né? É. Porque de uma forma muito brusca, todo mundo está fazendo testes, já está aumentando alguns protocolos, alguns níveis de segurança aí, Exato. E, e já estão testando, muita gente efetivamente trabalhando remotamente, uhum. será que está todo mundo preparado, será que é, a comunicação é abalada? Será que a agilidade vai para o espaço e aí a gente entra no gol Horse porque cada um está no seu canto? Será? Vamos falar um pouco sobre isso hoje.
2: Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com vocês falando desse tema que tem muita relação com pessoas também, né? que é, é trabalho remoto. e Continuamos falando de pessoas, né? indivíduos e interações, ainda que não fisicamente, né? e que é um grande desafio. Será que muda a relação... De trabalho remoto para comportamentos de times em trabalho fisicamente, né? próximos fisicamente? Vamos descobrir isso, vamos debater um pouquinho ao longo desse episódio.
0: Matheus, você quer dar aquela mini biografia? Caso alguém não te conheça aí, você passar um pouquinho da sua história para gente. Matheus. Por Matheus, em 30 segundos. Boa. <risos>
2: <risos> Bom, é, eu sou agilista no UOL, né? trabalho com um time lá que é o Apollo 11 e o GPP galera muito gente fina, sou facilitador de Management 3.0, recentemente também tive a alegria de ser o primeiro facilitador do Agile Talent by Management 3.0 aqui no Brasil, um dos sete do mundo, é, além disso eu cuido dos materiais também de Management 3.0 aqui no Brasil, coordeno essa parte de tradução de materiais e estou sempre disposto a colaborar, palestras, churrascos, casamentos, batizados, né?
0: Aí. Muito bom. E foi o primeiro convidado do Conversa ágil, ah. né, cara? Acho que já entrou no currículo aí. Obrigado por você ter voltado aí, tá bom?
2: É, obrigado pelo convite. Sempre que vocês
1: chamarem, também aí. Opa, Valeu mesmo.
2: Prazer falar com vocês.
1: Prazer o no nosso. Eu lembro que naquela, na, na nosso primeiro episódio, você comentou que estava começando um trabalho, é, se não me engano, de tradução de um livro sobre... Esse tema, né? Trabalho remoto.
2: É, tá em negociação, mas a gente pode falar um pouquinho, sim.
1: Pode? Sim, sim.
2: O livro é o Work Together Anywhere, da Lissette Sunderland. E ele é um compilado de trabalho, né, de experiências com trabalho remoto que a Lissette tem é, aí ao longo de vários anos, se eu não me engano, oito ou nove anos de trabalho remoto. Ela fez parte do primeira, da primeira versão da SED, ou a maior certificadora, né? Acreditadora de de workshops do mundo, e o papel dela era realmente de gerenciar essas interações remotamente, porque ela ficava na Holanda, o Ivan Labour na Austrália, e uma outra galera é, espalhada né? os Estados Unidos e afins, e ela que orquestrava tudo isso, quais, quais ferramentas eles iriam utilizar para colaboração, áudio, vídeo afins, é, e ela acabou compilando isso no livro e também entrevistando várias pessoas, ela tem um site, anotem esse site galera, é, Collaboration Superpower. É,
0: a gente fica ansioso para ter esse material aí, porque é, com certeza vai ajudar bastante. E, e puxando um pouquinho aqui da dificuldade que eu já vi o pessoal tendo sobre trabalho remoto, um debate que eu já vi muito, muito, em vários lugares. É, lembra aquele, aquele valor do Manifesto Ágil, né? o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações é através de conversa face a face, né? conversa cara a cara. Vi muita gente falando, ah, isso aqui derruba o trabalho remoto. Mas a gente tem muito recurso de vídeo aí, né? Dá para fazer um cara a cara muito fácil remotamente hoje, né?
2: Uma das dicas é, até da Lissette Sunderland é que não existe reunião remota sem câmera ligada. Primeira dica que ela dá, é. é. Desculpa Microsoft, mas o Skype para para trabalho remoto em si, ele não funciona muito bem. Por quê? A Microsoft tem o Microsoft Teams, ah, que é possivelmente o um né? substituto aí do, do Skype. Mas no Skype é extremamente inviável de se fazer uma reunião, né? Porque você perde toda a linguagem não verbal, né? Todas as expressões da pessoa, se ela é. tá triste, se ela tá é chateada com a questão que tá acontecendo naquela reunião, se ela tá focada, né? Quem nunca, né, não deu aquela zapeada no, né, no Facebook
0: ou no WhatsApp, né? Bom, vamos lá, então a primeira dica ficou bem clara, assim, reuniões somente com vídeo, né? Porque tem que captar a comunicação como um todo, só a voz, não é a comunicação, a, a comunicação completa. A gente precisa identificar a expressão, né, é, fazer a leitura corporal, é, e, e, e mantém as pessoas mais focadas, né? Porque com o vídeo ali na sua cara, você não vai pegar o celular e ficar zapeando ali, que é, é muito ruim, muito chato, né? Sim, sim. Bom, então, para reuniões, a gente tem muitos, muitas opções aí de ferramentas, sempre usando o vídeo. Eu não vejo nenhum problema de fazer isso remotamente. Eu acho que fica até mais objetivo. É, cara.
1: é quase igual presencialmente, né? É engraçado que na época do Manifesto Ágil 2000, uhum. é, não tinha tantos... É... Existiam recursos, claro, mas hoje assim, infinitamente mais opções do que existia na época. É, né? A gente tem tá em evolução agora nesse ponto também. É. Né? Se a gente quisesse fazer isso há alguns anos atrás não ia
0: funcionar. Nem a internet né, ia ajudar a gente Exato. a fazer isso.
2: É, tem, tem alguns pontos assim, né, que, que as pessoas acham que trabalho remoto é igual a trabalho presencial. Não, são coisas diferentes. A gente precisa tratar de formas Sim. diferentes. Então, é, até em questões por exemplo, é, de você, na sua casa ou no local que você escolher para realizar o seu trabalho remoto, escolha um local que, às vezes, as pessoas, pode ser que não tenham essa possibilidade, já fiz, mas é, é esperado ou é recomendável que as pessoas escolham um lugar para fazer de seu escritório. Uhum. Né? Não faça um home office, por exemplo, na mesa da cozinha ou na mesa da sala porque a nossa mente, ela já vai se linkar que estou em casa, estou no sofá da sala, eu estou sentado na, na mesa da cozinha, eu já estou fora do meu horário de trabalho, né? É, a nossa mente, ela dá dessas pegadinhas, é né? Outra coisa que geralmente recomendo é, você não precisa se vestir
0: uhum.
2: é, da mesma forma como você vai para o trabalho, né? Tem empresas, tem dress coisas diferentes, mas colocar pelo menos uma roupa que seja diferente daquele modelo de roupa que você usa quando está de folga também ajuda.
0: Tem um ritual né, para você, é, você conscientizar ali sua cabeça. Ó, estou trabalhando, é um momento diferente. Sim, né? sim. Eu, eu me adaptei ao trabalho remoto já faz alguns anos, aí, quando, até quando eu era desenvolvedor ainda. Isso já faz bastante tempo, e eu peguei esse ritual. Primeiro eu montei um escritório num lugar separado, e, e quando dá o horário de trabalhar, eu me visto como se fosse trabalhar mesmo. Coloco até o relógio aqui tudo certinho. É, legal. E isso. Me sento e começo a trabalhar no horário, com o meu cafezinho uhum. na mão aqui. É. é, que são os gatilhos da mente. É importante,
2: casado, casada, né? É, união estável tico-tico no fubá e afins <risos> é, bater um papo também com seu companheiro, sua companheira e falar, ó, oh, estou em casa, mas esse é meu horário de trabalho, porque, de novo o gatilho mental, ele é muito forte Nossa, então se o seu companheiro ou sua companheira é, te ver em casa vai achar que você está disponível para de repente, bater um papo e afins e não é bem assim que funciona, né quando você está trabalhando remoto
0: dá aquele pulinho uhum. no mercado, né, aproveita que você está aí
1: compra Exato. aquele pão ali isso <risos> é verdade
2: a gente tem sim mais flexibilidade, né, de estar de tá mais próximo de casa e afins. Poxa, amo quando estou remoto de levar minha filha na escola no, no horário do almoço, mas são coisas uhum. que a gente tem que, é, que se policiar, né? Senão, senão isso acaba sim. afetando também a nossa convivência com os demais. É, acho que vocês já ouviram falar da, dos cinco estágios, né, de formação de equipes,
1: né? Já. Sim. É,
2: e quando você fala ali, né, de da galera que está se conhecendo, depois ela começa a ter os primeiros conflitos, cria ali a sua organização, depois ela começa a performar. No trabalho remoto um pouquinho diferente. Por quê? Porque tem a primeira adaptação do indivíduo com o trabalho remoto. Então, eu como indivíduo e depois eu como grupo. E por isso que em equipes que são ágeis, é, trabalhar também com facilitadora Ali, que esteja acostumado, a facilitação remota ajuda muito. É. Principalmente em cobrar essas pequenas coisas, né? Ou reforçar né, nessas pequenas coisas. Galera, liga a câmera. É, uhum. Tem outros passos também, tipo, galera, as melhores
0: ferramentas são essas. É... Compartilhamento de tela, fazer, cuidar do time box, né? Tem várias coisinhas. Exato. Outro ponto que as pessoas não
2: levam muito em consideração, é... mas que afeta totalmente. Reunião parte presencial e parte remota. Ou a reunião é presencial ou a reunião é remota. Por quê? É, se você vai com, com seis pessoas, por exemplo, uma reunião com 12 pessoas, seis pessoas estão presencialmente na sala, numa sala de reunião, uhum. e seis pessoas estão trabalhando é, de forma remota, você vai perder boa parte da comunicação. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a interagir com as pessoas que estão próximas da gente. Então eu vou acabar comentando alguma coisa com alguém que está do meu lado na sala de reunião e vou me esquecer daquelas pessoas que estão remotas, re, que não estão enxergando tudo que está acontecendo na sala.
0: É, facilmente você vai ter duas conversas ali é em exato. paralelo, né? Isso acontece muito rápido. Sim.
1: Pois é, isso eu já presenciei, inclusive, uma coisa muito bacana de, de comentar. Uma daily remota, metade do time tava no Brasil e outra metade no exterior. Uhum. Como que eles combinaram? Todo mundo ficou remoto, mesmo uma pessoa perto da outra, tava lá no celular, no fone de ouvido, tava de pé. É, e aí uhum. um silêncio, assim, porque todo mundo tava falando no microfone, né? E aí eu achei bem interessante. Ah, entendi. Eles ficavam como se tivesse presencial,
0: mas usando o microfone e é. E, ou
1: se, ou, é, é, e também assim, na verdade, como se todos estivessem remotos, mesmo que alguns estivessem é, no escritório, um perto do outro. Mas o uhum. que, que eles fizeram? Ao invés de pegar o notebook, colocar ali e falar assim, olha, tá aqui, ó nós três estamos aqui e aí vocês estão aí do outro lado... Não, na verdade, todo mundo pegou o, o fone de ouvido, pegou um celular, levantou e aí todo mundo participou remoto, mesmo as pessoas que estavam ali, uma do lado das outras, né?
0: Entendi. Eu é,
1: achei muito legal a dinâmica e, e assim, é, acho que é uma dica até para quem vai fazer dele remota, é, acho que isso funciona melhor é, quando todo mundo tá remoto mesmo. É o que o Matheus está uhum. comentando aí também.
0: É, eu já tive as duas experiências também e... e... É, concordo totalmente assim nunca vi funcionar muito bem quando os grupos estão parte remota e parte presencial
2: é geralmente o ser humano ele interage com quem está próximo aí né da nossa natureza entendendo a nossa natureza a gente começa a se preparar melhor para fazer um trabalho remoto eficiente de novo é, falando isso a nível de Brasil inclusive nas grandes empresas né que estavam sempre acostumados ali a ter seus escritórios, lotados de profissionais e afins, é uma quebra de paradigma muito grande, né? Uhum. Então, a gente está caminhando nesse sentido, principalmente aqui no Brasil e nas nossas empresas tradicionais, né?
0: E tem um item muito importante aí também, é, que é a parte da confiança, né? Então, quando se, se tem uma empresa e isso acho que muita gente vai se identificar, né, que, que tem muito apego ao comando e controle, ou seja, eu preciso dar ordens e, e preciso controlar se essas pessoas estão executando aquelas ordens que eu dei, né, Elas, é, essas, essas empresas vão se incomodar, vão resistir mais ao trabalho remoto, né. E, e aí, como é que a gente faz com essa parte, na opinião aí, é, de vocês? Eu posso trazer algumas, alguns insights também para trabalhar com essa parte de, de confiança, ou de comando e controle, ou de desconfiança, no caso, né? É,
2: logo que essa discussão surgiu, é, pelo menos para mim, autos né, ali de 2013, 2014... É uma insegurança que as grandes empresas é, daquela época tinham é se o profissional vai trabalhar de fato. É, que é uma questão muito de comando e controle, né? Tipo, e, e nos leva até uma outra reflexão. Poxa, eu não confio nessa pessoa porque que ela trabalha na empresa, né? Então, é é, não parece fazer muito sentido. A partir do momento que você contrata uma pessoa, você já confia nela. Por isso que eu também não gosto daquela palavra de, que falam um de gestor, né? Cargo de confiança. Nossa, então os outros são o quê? Né? Não
1: é, né? Ah, não os é outros nenhum. têm que ser controlados
0: porque não são de confiança, não faz sentido nenhum. Mesmo.
2: Exato, e aí assim, uma das principais preocupações de algum, algumas lideranças aí, é, mais tradicionais é ah, tipo, como que eu vou controlar esse cara no trabalho, como que eu vou lidar hum. com questões trabalhistas e afins Sim. só que se você olhar é, os encargos trabalhistas, é, os problemas trabalhistas hum. em cima disso eles nunca foram representativos ao ponto das empresas abandonarem, pelo contrário, as empresas estão cada vez mais, né, e aí eu, eu recebi até um, um, um meme, que hoje é o dia dos memes, né, do coronavírus, uhum. falando, é, e agora, hein, eu acho que vai até do Tiriricajo, alô, Tiriricajo, pô,
0: Boa. Boa! Um abraço pro Tiririca Ágil, que eu descobri hoje que ele é nosso ouvinte. Eu bati um papo com ele. Pô, bacana, nem é, é sabia, mas eu, eu acompanho. É. É. E, e um
1: spoiler aí, logo logo ele vai estar tá aqui com a gente. Hein? Boa! Ouvi é. com muito prazer, cara. Mas eu dou muita risada, cara, muita risada. Eu me divido demais. Mas ó,
2: um dos memes tava lá hoje e tava falando o seguinte: é, e você olhando com essa cara bacana agora, né, sorriso amarelo para aquele projeto de home office que você abandonou em 2013, 2014,
0: <risos> né? Exato. É por aí mesmo, cara.
2: Porque agora não tem para onde correr, né? Então, assim, é, a falta de confiança está gerando é, nos profissionais, gerou inclusive prejuízos financeiros, de ordem financeira Exato.
1: agora. Exato.
2: Então, assim, é, talvez seja um alerta é, para as empresas que ainda não implementaram home office começarem a pensar sobre isso. Primeiro, é. Profissionais mais felizes, né? Uhum. Próximos da, da sua família, cuidando da sua saúde mental, né? É, tendo tempo para fazer uma academia, não precisando se deslocar em transportes públicos, que muitas vezes eficientes, um almoço caseiro.
0: Pô, oh, faz, faz toda a diferença, né? Exato. E, 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 Matheus, eu já ouvi algumas vezes essa questão do, poxa, como é que a gente controla se essa pessoa está fazendo ou não, né? E minha resposta sempre é, é, é simples, você não controla. Você é. contrata uma pessoa que você confia e depois é, ver o resultado que ela está te trazendo. Se tiver problemas com resultados, aí Sim. identifica, né? mergulhe um pouquinho, ver o que está acontecendo, uhum. é, podem ser N fatores, N causas raízes, pode não ter nada a ver com a pessoa, né? enfim, mas a minha resposta sempre vai por aí mesmo.
2: Exato, e, e levar em consideração também que nós temos o resultado do trabalho de um time, e nós temos ferramentas disponíveis para isso. Então, falando um pouquinho de ferramentas, nós temos o Trello, que é uma ferramenta gratuita, né? Nós temos o Gira. Sim.
1: Tem uma coisa que eu faço muito, é desenhar. Então, alguém tá perguntando alguma coisa, eu tento desenhar. Até aprendi com a Ana Palu que eu consigo... Melhorar meus quadrados, minhas casinhas, que eu faço Pô, bonequinho. Legal. Você está precisando Mas melhorar eu... mesmo, Zé. Oh, obrigado pelo Pô, feedback. Obrigado, valeu. É... Mas e ficou, quando é online? É mais difícil, né? Não sei se vocês já, já passaram por isso.
2: Eu tenho excelentes experi... é, experiências com isso. É, tem uma ferramenta chamada Miro, né, que é um antigo Real Time Board. É, ela, ela te propicia a fazer desenhos bacaníssimos, é, Legal. apresentações, gravar uma série de coisas ali, né montar um board bacana, planos e afins, é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, alô né? Negreiros, Negreiros é o rei do... pessoal <risos> que trabalha com a gente lá, uhum. é o rei do... rei do no Miro, Miro. É, é, faz coisas incríveis, outra é o Jamboard da, da, do hum. Google,
1: Pô, você não conhece, cara.
2: Não sei se já tiveram
0: a oportunidade. Você tá falando, eu já tô abrindo
1: tudo aqui. Que legal. <risos> que legal. Não, não conhecia não. Vou explorar aqui, cara. Também não conhecia. São ferramentas incríveis.
2: É, eu acho que elas ainda pecam é, no aspecto, digamos assim, de de, um, de uma usabilidade muito próxima do, da usabilidade humana, mas já, já te permite fazer muita coisa.
1: Vale comentar, então, feedbacks, one-on-one, -on -one. remotos, né? faz o, Dá o mesmo efeito? Tem alguma dificuldade? O é, olho no olho funciona bem? O que, que você acha, Matheus?
2: Na minha experiência, assim ele funciona bem, mas ele precisa de uma técnica um pouco diferente. Por quê? Ele é muito pautada na transparência, tá? É, geralmente, o que nós fazemos para ter conversas difíceis, às vezes, no, no nosso ambiente de trabalho? A gente chama a pessoa para tomar um café, né, ou para almoçar e aí falar sobre problemas e tal. Outras pessoas preferem algo um tanto quanto mais formal, como ir para uma salinha, né, Sim. duas pessoas falando ali sobre problemas que estão acontecendo ou coisas boas que aconteceram. E quando você trabalha remoto, dependendo da ferramenta que você tem disponível, você não vai ter isso. No Sococo, você pode até criar uma sala virtual, que é ali com duas posições, e aí você consegue simular, sabe, que você está numa salinha ou está num café, numa sala de descompressão. Que legal. É, mas nas outras ferramentas, não. Por exemplo, o próprio Slack, né, que a gente acabou não falando. O Slack, é, o, o próprio Teams ou o próprio, próprio é, Skype, eles uhum. não te propiciam isso. Então, o que, que vocês precisam, né? O que, que geralmente a gente faz, né? Precisa fazer... no no caso de alinhamento. Primeira coisa, vai trabalhar remoto, seta, como vocês vão fazer feedback, alinha antes, sabe? Cria já um acordo sobre como vão, vão acontecer os feedbacks, ó, vai ser nessa ferramenta aqui, o formato vai ser mais ou menos esse aqui, sabe? É, eu geralmente costumo trabalhar com feedback
0: uhum, rapid. Que né? traz a, a primeira parte ao é contexto, né? Então você já contextualiza legal a pessoa, em relação também a, a essa, essa parte remota, no Isso. caso. Isso. Exato, é,
2: é porque é uma coisa que geralmente as empresas também não se programam para fazer infelizmente, né? quando começa um trabalho remoto não vem uma cartilhazinha ou um alinhamento falando, galera é. É, em caso X usa isso em caso Y isso, como vai ser meu one on one, sabe? Quais as ferramentas a gente uhum. vai usar para se comunicar um, um team canvas resolveria isso, né? É, então setar é muito importante segundo, comunicação não violenta sempre né? que é a base da, do feedback rap, e sempre, sempre jogar com transparência, sem ofender as outras pessoas. Uhum. Isso vai fazer com que, à medida do tempo, ah, de novo, sempre câmera ligada. Pelo amor de Deus, gente. Feedback, é, feedback por telefone não rola, né? É
0: tão grave quanto um término de namoro por telefone. Nossa, é. <risos> <risos> é,
2: não, não rola porque a pessoa não está vendo as suas emoções, não está vendo a sua linguagem corporal, uhum. vocês não vão ter um espaço para discussão, uma discussão saudável, né, de crescimento. Então, sempre com câmera ligada, é, um espaço também que não seja compartilhado com outras pessoas. Por exemplo, você vai estar vai tá falando. É, com uma pessoa dando um feedback, tendo uma conversa um pouco mais difícil, e aí o seu marido ou sua esposa passam por ali, sabe? É, fazendo alguma coisa. Não, isso não... tem, De novo, tem outra pessoa observando. Ah, não é uma pessoa do trabalho, mas é uma pessoa observando. E a pessoa pode se sentir, né? É, menosprezada por isso. Então, é um momento para... É um ano -on um mesmo. Imagina que você está presencial, só que você está remoto. Né? então você não vai fazer isso na frente de outras pessoas você vai buscar um ambiente é, vai buscar uma ferramenta também que propicie essa visão é, um para um e usar a comunicação não violenta, geralmente é o que funciona, e de novo alinhar na largada porque o dia que você precisar de fato usar é, desse artifício do feedback ou do one-on-one -on -one, se você não tiver alinhada a regra do jogo pode causar um estranhamento de, de ambos né Tem uma técnica do Management 3.0, isso é com o pessoal que faz um, um determinado trabalho, né coordenadores e afins, que é o Feedback Dinner. Então, cada um, é, e ele, ele acontece remoto, tem gente em todas as partes do mundo. Então, cada um pega uma, uma comida típica é, do, do seu país, né, da sua região, vai comendo na frente ali da tela, a galera vai vendo, vai jantando e falando sobre problemas, falando o que aconteceu, dando feedback... E é uma, uma técnica muito bacana também, porque dificilmente as pessoas brigam comendo, né?
1: É verdade. É um negócio indigesto demais, né?
2: E acontece de forma remota, né? Esse é, esse é um grande ponto também interessante, né? As pessoas, as pessoas às vezes se esquecem das interações humanas quando se trabalha remoto. Então, tirar um tempo, pelo menos uns 10 minutos antes de uma reunião, para perguntar como as pessoas estão, é, icebreakers, usa bastante icebreakers, não precisa ser necessariamente uma reunião, mas ao longo do dia, ao longo da semana, algumas, algumas questões uhum. simples que possam é, fazer com que as pessoas colaborem umas com as outras, que não só falando de trabalho, desenvolvendo a, a relação entre eles também. O que você pode fazer de icebreaker remoto? É, você pode... É, fazer algumas perguntas, que eu chamo de perguntas é, de para saber como as pessoas é, se comportam em determinadas situações. Então eu criei, baseado no Reinventando Organizações, um, um conjuntinho de cartas e aí cada, cada vez que a gente tira uma carta aí, alguém pode... Pode usar aí, a, a gente pode usar uma ferramenta, né? Como o Jamboard para fazer isso, ou o próprio Miro. É, e aí, tipo, tirei uma carta aqui. Oh, me conta qual, tipo, qual foi teu filme favorito na infância? Qual é a sua comida favorita? Coisas assim, para que as pessoas se conheçam mais. Tem um outro que a ali gosta de usar bastante também, que é o um mapa. fala assim, cara, me fala qual foi, é o um mapa. E aí você coloca onde foi sua viagem mais incrível da vida ever, conta para todo mundo. É, dá para usar essas essas questões, né? Dá para usar esse tipo de coisa. O é, que mais que fica bacana de usar? O próprio personal map.
0: Hum, né? deve ter versão remota aqui, né? Dá para construir fácil também, né?
2: Sim, sim. Outro outra coisa que gera engajamento, o próprio cudo. Né? Existem cudo
0: cards é, online também. kudobox.co Essa ferramenta é ótima, quase monta um cudo super bacana. E também tem formas mais simples, né? Às vezes eu puxo essa parte de cudo cards aí no próprio fan retro, que é uma coluna cada um cria um cartãozinho de reconhecimento põe o nome da pessoa mas o, o essa ferramenta que você passou é super legal mesmo cara
2: sim é bem é bem bacana e também funciona né nessas nessas variações aí também pode funcionar muito bem então a gente já tem é, n coisas que a gente consegue que a gente consegue utilizar remotamente né e, e gerar engajamento uhum, entre as né? pessoas se a gente também é, principalmente para eu acho que ainda não é uma realidade Forte aqui no Brasil, né? O full é, home office, mas eu acredito que daqui a uns 4, 5 anos isso vai ser, vai ser um futuro aí, vai ser uma, uma vertente. Eu não digo que todas as empresas adotaram isso, mas talvez a tecnologia tenha tendência aí por esse caminho. Por quê? É, os escritórios também têm um custo é, considerável, é, o deslocamento dos profissionais gera infelicidade, é, a gente tem aí pessoa, um trânsito, né? principalmente falando de São Paulo e nos grandes centros, né, de forma geral, absurdo, e isso acaba a, é, por atrapalhar também a produtividade das pessoas, né, falando de trabalhadores criativos. Em novembro do ano passado, eu fui para o Chile e eu tive a oportunidade de interagir com o pessoal do Banco do Chile, fazer um bentezinho lá com o pessoal do Banco do Chile, e eles criaram um conceito de home shore, o conceito de home shore é o seguinte, é eles trabalham, trabalhavam com uma central de atendimento, né? É, lá pro banco é, do banco do Chile. E aí é, eles tinham, chegaram a ter num, num ano um turnover de 100% nessa central de atendimento. Ou seja, aquela pessoa que começou o ano não terminou o ano né? com eles. E aí não completou, né, um ciclo lá de de um ano. E aí, eles começaram, né, com base em outras empresas a pensar no conceito de home shore que nada mais é do que contratar é, mães é, que poderiam ficar só meio período, que tinham que ficar com seus filhos, contratar cadeirantes, pessoas com algum tipo de deficiência né, é, é, visual e afins, é, para trabalharem de casa. E eles não tinham mais SLA. Eles tinham um sistema de... É satisfação do cliente, o NPS é que tem que ser muito bom para eles, então eles aprendem tudo sobre um determinado produto e trabalham de casa, agora imagina por exemplo um cadeirante em São Paulo se deslocar, extremamente complexo,
1: né? Nossa.
2: É, dependendo principalmente da, de onde ele trabalha e a região onde ele mora, então esse conceito de home shore fez com que a qualidade do atendimento aumentasse, é, porque além de trabalhar de casa, essas pessoas conseguiam atingir seus objetivos, seja né, a pessoa com algum tipo de deficiência, seja uma mãe ou um pai solteiro que precisa ficar com seu filho, é, aumentou a qualidade, baixou os custos de atendimento também, é, uhum. É, e baixou o turnover em 70%,
0: porque as pessoas se sentiam confortáveis e felizes, né? Sim, sim, leva em consideração essa adaptação que elas precisavam, né? conseguiu colaboradores extremamente engajados ali, competentes, e essa parte que me chamou muita atenção de eliminar o SLA, ou seja, não tem um tempo específico de resposta, mas você está medindo a satisfação do cliente final o tempo ele acaba entrando nesse cálculo também mas com certeza essas pessoas são orientadas a fazer um atendimento muito melhor assim qualitativo né cara
2: exato porque assim geralmente a central de atendimento recebe um script né ah tem que fazer isso 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 tem que seguir esse 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 passo o que eles fizeram foi o contrário eles ensinaram o produto para as pessoas instalaram tudo na casa delas é dando condições para que elas trabalhassem né e cuidassem também das coisas que são importantes na, na nas vidas, né, na vida dessas pessoas. É... E aí as pessoas não, vou trabalhar nesse nesse cliente aqui até resolver todo o problema dele. Né? Isso é altamente escalável também. Cada pessoa como um nó dentro da sua casa é extremamente mais escalável do que você tipo ou sustentável do que você. Vou precisar crescer minha central de atendimento, vou pegar mais um mais um mais um andar de um prédio. Né? Você tem um custo absurdo nisso também além de não gerar felicidade para ninguém né ainda
0: gera custo e, e a gente gera esse custo absurdo aí para querer controlar as pessoas entender que elas estão lá fisicamente relacionar isso com a ah, ele está ali trabalhando de fato porque eu tô vendo né isso aí cara tá acho que tá passou da hora de acabar o vírus com certeza é algo muito ruim e grave mas sem dúvida não tô falando que tem um lado bom não tá não tem lado bom mas ele acelerou esse processo inevitável, na minha opinião. Se não acontecesse agora, todo esse movimento de trabalho remoto, daqui a pouco ia acontecer automaticamente, né? Porque para as pessoas se locomoverem aí nas grandes cidades, já está uma coisa extremamente inviável, os custos estão aumentando muito. Então, acho que a gente está falando aqui poucos anos... Trabalho remoto vai estar tá muito bem fundamentado e não por isso a agilidade vai acabar, né, cara? Vai continuar e, e, e assim vai melhorar muitas coisas ainda. Sem dúvida, é, o pessoal não vai fazer as coisas de qualquer jeito, não
2: é? Eu entendo, eu entendo até que a agilidade vai melhorar, vai subir de patamar com o trabalho remoto, que aí de fato a gente vai, também vai estar tá olhando para as pessoas como indivíduos, não só para. É, Para aquilo que elas podem entregar em conjunto, que é muito importante, mas cada indivíduo compõe um grupo, sabe? Isso. É, e, de novo, temos N ferramentas, a tecnologia, ela avançou muito nesse sentido. É. Então, eu, eu acredito que em alguns anos, além de estar bem estabelecida, a gente vai conseguir ampliar. Se hoje a gente tem, é, sei lá, dois dias de home office, um dia de home office e afins. É, talvez esse seja o um grande teste para as empresas começarem a ver que, de fato,
0: confiar uhum. nas pessoas não é um erro. Bacana, Matheus. Pô, maravilha, cara. Olha, bateu uma hora certinho, que é o, o, o tempo que a gente costuma separar para gravar. E levando em consideração a ação que a gente saiu da nossa retrospectiva de hoje, Boa. é o nosso time box. <risos> a gente está tentando seguir aqui, cara. Ô, Matheus, não vamos estourar teu horário dessa vez, tá? <risos> vamos lá. Nós falamos de muitas coisas aqui
2: é, que são muito importantes para o trabalho remoto e o principal ponto é lembrar que nós estamos falando de pessoas. Então, beleza, vamos fornecer ferramentas, vamos fornecer aqui uma internet bacana, algumas empresas que se propõem até em pagar a própria internet, afins, alguns incentivos, mas não podemos nos esquecer que trabalhamos com pessoas. Então, é, não esquecer dessas relações humanas só porque você trabalha, está trabalhando remoto. O sentimento de time, ele precisa ser construído. Né, eu, eu sempre
0: repito aqui, não canso de repetir que o trabalho do agilista, para mim, é 90% pessoas né? e tudo que tem ao redor disso. Né? Então, é o nosso pilar principal, pessoas, métodos, uhum. ferramentas e tudo isso aí, para mim, é secundário e só um complemento mesmo,
1: cara. Muito bom. Bom, vamos para o momento Jabá? Se você tiver alguma coisa adicional para recomendar, alguma coisa que você é, anda fazendo que é passar para o pessoal. Eu lembro que no primeiro episódio
0: o Matheus tentou vender um carro, até ia perguntar se ele já conseguiu. Vendeu um Monza? <risos> Isso, era um Monza 95, você falou, lá no primeiro episódio. Ai, cara, Mas se quiser Eu vender,
2: vender ainda... cara. Ah, Falando um pouquinho do, do livro, né, do, do Managing for Happiness, nós já estamos traduzindo o livro, a ideia é ter esse livro já em português em, em setembro. É disponível aí para todo o Brasil é, e espero muito que vocês comprem, galera porque a gente conseguiu em parceria com a, com a Brasporte é, e vai ser importante para que a gente consiga disseminar cada vez mais essa, essa cultura de gestão 3.0 né? e para 2021 esperamos aí o livro da Lissette Sander em português, Work Together Anywhere
0: a gente vai colocar todos esses links aqui, a gente vai, vai colocar no LinkedIn, vai colocar na descrição do episódio a gente vai divulgar no Instagram, tá bom? Show! Muito bom. Beleza, galera. Oh, Matheus, brigadão, cara. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração, por estar à disposição aí, bater esses papos tão bacanas aqui com a gente, cara.
1: Legal, Matheus. Obrigado mais uma vez. Opa, oh, eu que agradeço a oportunidade. E sigam aí
2: o Conversa Ágil, tem muita coisa bacana pra esse ano de 2020. Já não
0: é, galera? Boa. Isso aí. Valeu, Matheus. Obrigado mesmo, cara. Valeu, abraço.
1: Valeu, Matheus. Um abraço.